0: I'm going to to the next
1: né? agora as psicopatologias psicanalíticas e na semana passada a gente falou um pouco do conceito de neurose a semana que vem a gente vai fazer a prova a nossa prova ela vai só até a segunda tópica que seria a matéria da primeira parte do do semestre né? então ela vocês vão estudar só até quando a gente falou do I, superego e Super Ego. E no, no YouTube, no meu canal lá, Márcio Lupe, vocês têm lá o, o resumo, tá? Ah, que bom! Que bom, Cláudio. Lá nós temos, então, o resumo, tá? Aí vocês têm a revisão, pode assistir 200 vezes, é uma prova bastante tranquila, tá? Eu tô levando em consideração aí o momento de pandemia, ah, o fato da gente não ter tido as aulas presenciais, tá? Muito bem. É, então a gente tá falando aí das psicopatologias psicanalíticas, eu introduzi para vocês a as neuroses, né, o conceito de neurose na, na psicanálise moderna, né, falei um pouquinho na aula passada da psico, da neurose surgimento, a ideia, a questão da descompensação e a, e a neurose hoje, né, o que significa a neurose hoje? Recordando aí para vocês, eu falei um pouco do da etiologia, da origem é, das possibilidades, né? aqui no livro do Zimmerman, das possibilidades da, da neurose ir para a questão fóbica. né? Só para relembrá-los, eu falei de desamparo, a ideia de ansiedade e aniquilamento, é, que leva a gente muito para também a questão do pânico. Eu falei da simbolização do deslocamento da ansiedade, que a gente desloca para né, barata, que no livro tem serpente, escuridão. Eu falei da fase da separação e da individuação, falei para vocês da questão do engolfamento, falei da fase da identificação, que é a fase mais complexa da vida da criança, né? mais primitiva, aí, que a criança vai se identificando e a criança tende a se identificar também com as fobias dos pais. né é, falei também do discurso dos pais aquela coisa perigoso cuidado né? pais que são às vezes que tem vivência trágica né? normalmente a relação de pai e filho é uma relação de muita angústia né? é, uma, é uma relação que tem um amor muito grande uma medo de perda muito grande então os pais estão sempre hoje meus cachorros Estão maravilhosos. Eles estão latindo. Eles falam, ah, é live, eu vou latir. Né? Vou fazer uma live com eles um dia. aqui Trazer eles aqui para eles latirem durante meia hora. É... Então, aquela coisa dos pais, né? De, de desenvolver um, um excesso, às vezes. Um medo de, de perder o filho e criar vivências trágicas. Por um sentimento de culpa. Né? Então... Na, na aula passada, na live passada, eu falei é, um pouco disso, falei um pouco das características clínicas. Eu vou postar essa aula essa semana, tá? Acho que até domingo eu posto ela lá no Márcio Lupe, no canal do YouTube. Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, da outra possibilidade estrutural, né? Lembra. Segunda tópica, tópico estruturalista, estrutura neurótica na psicanálise, fóbica, histérica e obsessiva, né? Então, ah, tem muita gente que discorda junto histérico, fóbico, tem. Mas assim, nós estamos fazendo um curso básico, então não é hora da gente discordar, né? É a hora da gente entender melhor os conceitos. Depois, quando a gente tiver lá na frente, a gente discorda. Muito bem, é, no DSM5, você tem lá uma definição da neurose obsessiva compulsiva, tem com o nome de neurose, sim, mas vocês vão achar lá com o nome de transtorno obsessivo compulsivo, de toque, né? É, que vai falar de pessoas que têm traços obsessivos. Caráter marcadamente obsessivo, é, compulsões, é, aqui fala de caracterologia né, da neurose obsessiva. Muito então, bem, vamos, ali tem muito assunto, né? Vamos aqui então na etiologia da, da neurose obsessiva. O que, que seria uma pessoa que. Quando ela descompensa, ela vai para a neurose obsessiva e que também, quando ela não descompensa, ela é marcadamente obsessiva. Né? O Zimmerman, aqui na página 203, ele faz um, um resumo para nós. Assim. Resumidamente, os fatores etiológicos mais marcantes consistem na existência de pais obsessivos que impuseram um superego por demais rígido e punitivo. Lembram da aula do superego tirânico, né? relembrando sempre para vocês, superego ele observa, ele compara, ele avalia e ele pune. O superego melhor dos mundos é o superego consciência, aquele superego que gera na gente um bom senso, uma consciência, o objetivo da análise é fazer esse superego virar o superego consciência, né? não o superego punitivo. Então, pais que têm um superego punitivo, que por sua vez talvez tenham um superego punitivo dos próprios pais, né, o, a gente fala em psicanálise que a gente era é do superego dos avós, né. então, esse pai com o superego rígido, punitivo, Ele pode pode ser uma das causas, né? Eu posso desenvolver uma uma neurose obsessiva por conta disso, né? Desse pai, dessa mãe. Posso também, o oposto, né? Posso também criar uma uma tipo de uma reatividade, uma formação reativa e e ficar o oposto dos meus pais, né? Mas é um peso, um superego obsessivo dos pais, né? E esse a palavra obsessivo, o termo obsessivo tem aqui no livro, a etimologia, né? É ob, que quer dizer contra, a despeito de, e Stinere, que significa posição própria, tal como aparece em destino. Então, quer dizer, contra a sua própria posição. A, a ideia é muito interessante quando a gente estuda a origem da palavra, né? Porque eu vou criar uma coisa que é contra a minha própria posição então eu vou criar uma ritualística super com uma parede grossa que vai ob né? que é essa coisa do contra, despeito a despeito do meu desejo contra o meu desejo eu vou é, ter que criar alguma forma de não satisfazer esse desejo então eu vou criar uma parede grossa ali ah, eu tenho o desejo de ser feliz ok, mas para eu ser feliz eu vou ter que me formar eu vou ter que juntar um dinheiro eu vou ter que comprar um apartamento eu vou ter que... Né, eu vou come- começo a criar um monte de coisas que eu vou ter que a despeito de é, então eu vou criando ali uma série de obstáculos né, óbvio, de obstáculos a meus próprios desejos, então, se eu tiver a parceria de um super ego punitivo, vocês já viram, né? Pra onde que eu vou? Tudo bem, uma exagerada carga de agressão que o ego não conseguiu processar, e igualmente uma falha da capacidade do ego da função de síntese e discriminação das permanentes contradições que atormentam o obsessivo. Então, o primeiro item da etiologia ao superego, né, superego dos pais, o segundo é o ego. Já dá um, entrando em questões clínicas, né? se o superego for muito rígido, nós vamos abrandar o superego, mas a gente tem a nossa disposição para abrandar o superego, é o ego. Né? É o ego que vai aparecer na clínica. Né? O superego aparece, lógico, mas o ego... Eu fortalecendo o ego da pessoa, eu consigo fazer esse ego. É, é o princípio que a psiquiatria tem hoje, com, por exemplo, antidepressivos, né? Fazer com que a pessoa tenha condições de melhora do humor para enfrentar situações complexas da vida dela, né? Então, trabalhar esse ego para esse ego não ficar um ego submetido ao superego, um ego escravo do superego, um ego frágil, né? que não consegue, aí tem as contradições todas da vida. Eu sempre falo para vocês que a gente deveria ter uma educação voltada para as contradições, a educação voltada para as certezas é é uma educação pragmática, né? uma educação técnica, que faz com que a gente queira respostas objetivas, As pessoas vão no consultório, às vezes, para ter respostas objetivas sobre a vida. né? Eu morro de rir. Eu falo, olha, se eu tivesse essa resposta objetiva, estava rico. Porque é na dúvida, na contradição do eu, que eu vou crescendo. né? E às vezes a obsessividade cria um pragmatismo, uma necessidade de resposta. E o obsessivo vai buscando, vai buscando, vai buscando até... O mestrado do Lacan, ele trabalhava a técnica da, da paranoia obsessiva, né? é, que seria uma ideia assim que vem do salvador dali, da, da paranoia criativa. Né? É sempre possível a gente conseguir ir um pouco além. Né? Isso é uma ideia bastante obsessiva, né? mas é sempre possível eu investigar um pouco mais, é sempre possível eu ir atrás um pouco mais, é sempre possível, é, a técnica surrealista da paranoia, é sempre possível descobrir alguma coisa atrás de alguma coisa. Mas é lógico que isso é uma técnica artística, né? A paranoia como doença é uma coisa muito trágica, muito ruim. Mas a obsessividade, então, esse obstáculo de si mesmo, né? pode transformar o ego num ego escravo, um ego submisso, um ego frágil, que não não consegue ir adiante. né? Então, por isso que a educação é fundamental nesse processo de fortalecimento egoico, ampliação de horizontes. né? A pessoa entender que a vida é dúvida, né? a vida é é filosofia, né? a vida não é resposta fácil para as coisas. É, a grande dificuldade quando a gente se propõe a, a dar receita né, para as pessoas, Ai, como, como eu faço porque eu sou muito fechado sexualmente, eu queria é, me soltar e às vezes é uma pessoa obsessiva, não tem receita, né? não vou dar a minha receita para a pessoa. Né? Muito bem. Depois, no item 3, o Zimmerman fala do ponto de vista estrutural, né? O que ele quer dizer do ponto de vista estrutural? A estrutura da pessoa. Então, a pessoa tem uma estrutura, já expliquei para vocês, né? Na aula passada, a pessoa tem uma estrutura, todo mundo tem. E o conflito intrasistêmico, né? O que é isso? O ego está submetido ao superego cruel. E, ao mesmo tempo, ele está pressionado pelas demandas energéticas, né? as catexias do id, assim como um conflito intrasistêmico, por exemplo, dentro do próprio id, as pulsões de vida e morte podem estar num forte conflito ou nas representações do ego, o gênero masculino e feminino não se entendem entre si. Ah, quando eu falei do ego para vocês, eu falei que o ego é um duplo, né? O ego sempre tem uma coisa dupla. E nessa duplicidade egóica é onde nós vivemos nossas contradições. Eu quero e não quero, né nossos desejos, isso é muito complexo para nós. né Mas isso é a gente. A, a pessoa que não tem a duplicidade do ego, ela talvez não tenha entrado no pacto civilizatório, sabe? talvez ela psicotize-se essa duplicidade. A gente tem o querer e o não querer, a gente tem as porções do id querendo uma coisa e, e trabalhando internamente. Então, esse item 3, a questão intrasistêmica do, do, é, do obsessivo, né? essa guerra que o obsessivo. Quando eu, eu dei o, o termo obsessivo, né? Um, o, 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 o a despeito deu contra, vai acontecer, o, o obsessivo, ele é uma pessoa que ele, ele aparenta na estrutura a trava que há entre o desejo do id e o superego dele. Aquilo aparece no eu, é uma pessoa que trava, é né? uma pessoa que no consultório... Ela, ela reclama disso, né? ela fala, nossa, eu, eu queria ser feliz, eu queria sair desse sofrimento, porque para mim é tão difícil né? eu fazer isso, e é, né é muito difícil mesmo, para a pessoa com os traços, te falando de, de teologia mas assim, eu acho que a estrutura obsessiva é uma estrutura muito estudiosa, é uma estrutura que tem muito bom senso, é uma estrutura que tem uma. uma adere muito bem à análise. Né? Quando você tem um paciente obsessivo, ele é um paciente que entra em análise, né? ele quer saber mais. A obsessividade tem isso, né? Ele, ele vai rompendo aquelas barreiras, né? Nós não estamos falando de uma inibição, nós não estamos falando de uma característica de introspecção nós estamos falando disso nós estamos falando dessa obsessão dessa obsessividade interna tá? o item 4 ele vai falar das fixações anais que vem muito que estão muito ligado na, na, muito, as obsessões anais estão muito ligadas na fase do desenvolvimento psicossexual na fase oral, anal, né? principalmente na fase anal, aonde existe lá na criança uma ideia de uma certa manipulação dos pais através do próprio controle das fezes. Então, a retenção faz com que, a, que os pais percebam ela. Poxa, então meu, meu filho... Já pode segurar as fezes, a urina, então ele já não precisa usar fralda. Aí ele faz o, o xixi na roupa, e aí. Nossa, mas então ele regrediu, ele. É, cachorro faz isso com a gente, né? Quando ele tá chateado com a gente, ele vai e faz xixi na nossa cama, deixa um cocô no travesseiro de presente quando você viaja. É, então a criança ela desenvolve essa, essa retentividade depois quando eu for falar das fases, eu vou falar com mais calma, ou essa expulsividade, isso vira um traço obsessivo no futuro muito interessante, porque a retentividade faz com que a pessoa seja, de, de fato, né, na vida dela, retentiva com tudo, com gasto, com, com amigo, com, com tudo, e a, a expulsividade faz com que tenha um caráter mais expulsivo, né? E, a, e o último aqui, é, fala um pouco dessa estruturação que eu estou falando para vocês, tá? do retentivo, do... tá então, assim, gente, aqui depois entram características clínicas, né? Mas, assim, a, a ideia da clínica o obsessivo primeiro... Tem essa coisa dele ser um paciente participativo. É, ele é um paciente bom de relatar. Né? Eles relatam muito bem, normalmente eles relatam até com, com data, com horário. Com, né? Os mais obsessivos trazem assim: segunda, nove da manhã, no dia 18 de abril se tem uma capacidade. Então, a gente percebendo que ali, de fato, existe uma estrutura obsessiva, não há necessidade, né é uma estrutura, eu não vou destruir a estrutura da pessoa, é uma estruturação obsessiva, como eu falei para vocês, que não é uma coisa ruim. Né? Nossa, obsessivo é ruim? Não, são estruturas, você vai transformar um, um, um obsessivo em... Em ou infóbico, em né? Não há essa necessidade. Mas retomando aqui na própria etiologia, né? Esse super ego punitivo temos que abrandar, né? Esse ego que pode estar fraco, a pessoa pode estar com dificuldade de é, convívio, pode estar com dificuldade de ter um relacionamento, pode Pode estar com dificuldade de se pôr no mundo, né? Então esses conflitos é, são temáticas que nós vamos ter muito para análise. Né? Tentar pegar esse, essa parede, esse hobby, obstáculo que o obsessivo põe para ele ser né, dar vazão às pulsões dele. E tentar quebrar essa parede um pouco, né, para abrandar um pouco. A ideia é abrandamento mesmo, das defesas, né, dessa necessidade que às vezes o obsessivo tem de controlar né, essa ilusão, sem ele perder essa essa ilusão, mas ele precisa né, conseguir sair dessa posição. Se tiver dúvida, vai guardando aí no final da, da live, vocês me perguntam. Muito bem, saímos da estrutura e vamos então para Luzia, estou sem te ouvir, Lupe. Ixi Luzia, meu, meu som aqui tá no máximo. Dá uma olhadinha aí no, no seu celular, no seu é põe um foninho, às vezes, consegue ouvir, às vezes, de toda forma, eu eu tô gravando, tá, e tô disponibilizando no YouTube, Márcio Lupe, tá normal aí, Luiz, ah, tá normal, Luiz tá falando que tá normal, tá ok, é, você vai ter que procurar aí, Luzia, muito bem. Continuando aqui. A, a histeria, como a gente sabe, né ela, ela tem uma origem é, antes do Freud e tinha aquela ideia de ser uma doença da mulher, né que a mulher tinha é, no útero alguma coisa que ninguém sabia o quê. E aí foi quando fizeram estudos com hipnose e tal, chamada histeria de conversão, onde havia uma conversão. Né, de sintomas, e eram sintomas físicos. Né? É, a gente fala que essa histeria de conversão existe até hoje, em, em, principalmente em transtornos alimentares, né, que a pessoa perde muito peso ou ganha muito peso. É, às vezes até em algumas doenças psicossomáticas a gente vê que há uma intencionalidade é, de, de alguma forma, é, segurar aí a a sexualidade, né? Então, aqui no livro de vocês, no capítulo 18, página 207, vai falar da evolução do conceito, né? tem o estudo sobre histeria do Freud, em 1895, tudo isso que eu estou falando para vocês, tem aí para vocês lerem, tem um estudo bem legal, né? Aqui que vocês podem ler em casa, que são fatos assim históricos, né? Tem um relato, breve relato aqui de alguns casos, né? Mas assim, para nossa aula, é... depois eu respondo, tá, Lucas? Eu vou responder tudo no final. É... Para nossa para nossa aula entrar um pouco nessa questão é, dos tipos né, de histeria. Tem gente que fala, ah, não, nem existe mais, né? mas tem, nós temos o DSM-5 e para quem é psicanalista, é, entra nessa coisa que eu, que eu falei das neuroses, né, a forma como a pessoa descompensa e a forma como a pessoa às vezes tem na estrutura. Né? Então, aqui no no livro de vocês, vai ter os tipos, né? Como eu falei para vocês, histeria conversiva, histeria dissociativa, a conversiva, que eu falei, os sintomas, eles vão para o corpo, né? A dissociação, que você cria uma cisão, né? transtornos de personalidade histérica que tem no DSM-5, que eles fazem uma diferença entre a histeria e a estrionia, né? A personalidade estriônica, que a personalidade estriônica, ela tem uma oralidade, uma teatralidade, né? Eu tenho um amigo estriônico que quando eu encontro com ele, parece que nós vamos começar o primeiro ato de alguma peça, né? Ele grita de longe: Aaah! e vem, e, e, e fala, e brinca, e paralisa às vezes um lugar, se está dentro de uma livraria, de um restaurante, um lugar para, porque fala, eles vão fazer uma cena, os dois, e, e como eu tenho formação em teatro, eu não tenho muita inibição com essas coisas, me divirto muito com ele, é, eu imagino a mulher dele, que não deve se divertir muito, que isso todo dia deve ser um saco, mas aqui é, tem uma definição de transtorno de personalidade estriônica, né? Que nós não vamos entrar agora, porque questão de tempo, tá, gente? Aí fala de caráter fálico narcisista, personalidade infantil, né? Eu prefiro entrar aqui no que há de específico nas histerias. Então é uma reflexão assim, né? É, que o, o Zimmermann faz muito da, da vivência dele né? ele tem uma vivência muito legal assim, de, de consultório né? o, o, o Zimmermann ele é um cara que tem está na, na, na primeira tradução ali do, das obras do Freud e é muito legal e então ele, fa- ele faz algumas reflexões, né? Então vamos a elas. A existência de uma mãe estereogênica. estereogênica é que dá origem, né? Ela é a origem da, da histeria. Que provoca na criança sentimentos muito contraditórios, porque ao mesmo tempo ela é dedicada. Aqui ele usa uma palavra pesada, né? Falsa, parece assim, uma mãe falsa, mas na verdade é um falso assim, é uma falsidade às vezes com ela mesma, uma dificuldade de ser, né, cobradora, né, que cobra, carinhosa, ambígua, usa a criança como uma vitrine sua para exibir-se aos outros e projeta no filho culpas, projeta no filho responsabilidades e seus próprios aspectos histéricos, enfim. Provoca na criança um estado confusional, notadamente no que diz respeito ao sentimento de identidade, aquele sentimento mais fixo, né? É aquele sentimento mais de a identidade é o que me identifica, né? O que que me identifica? Então, é a identidade. Então, essa mãe deixa essa criança totalmente confusa, né? totalmente rachada pela questão histérica dela. né? Igual o obsessivo, isso também pode ser uma, uma fonte muito forte de uma formação reativa que a criança vira o oposto da mãe. Quando eu atendo estruturas mistas, que prevalecem a histeria, é, é perceptível essa mãe, né, essa mãe participa demais, né, essa mãe fala uma coisa e faz outra, essa mãe cobra e, e não segue, essa mãe ambígua, essa mãe é, dificulta um pouco a vida desse filho, é, essa mãe tem esse filho ainda como alguma coisa a a exibir para os outros, como um objeto seu, né? E o pai? Vamos lá no pai, né? A gente fica só na mãe, na mãe, tudo é culpa da mãe. O pai. O pai, no caso das meninas, costuma ser simultaneamente sedutor e frustrador, permanentemente erotizando-as e permanentemente rejeitando-as. Então... Essa coisa do, do pai, que também, né? Vamos pensar nesse pai. É um pai também é, histérico, é um pai sedutor, é um pai com moralidade histérica. Né? Então, a confusão dos filhos pode aumentar no caso é, em que o pai é desqualificado pela mãe, já que pai é alguém reconhecido como pela mãe, é aquele que tem autoridade e exerce a lei no seio da família o que nem sempre acontece nesses casos né então nós já estamos indo para o pai casado com essa mãe histérica que pode tentar desqualificar esse pai apartar esse pai da da relação né As pacientes histéricas com frequência têm um pai insatisfeito com a esposa, que se voltou para a filha em busca de satisfação e da gratificação que não foi possível no casamento. Aí ele fala da experiência clínica, comprova o quanto é frequente na mulher histérica que o pai era seu centro do universo, enquanto a sua mãe restou desvalorizada em um misto de amor e ódio. Então uma cisão, né? uma relação com o pai muito ambígua, né? muito obrigando muito a pessoa a manter uma barreira de incesto o tempo todo, né? com essas erotizações. Em relação à ansiedade, existe nas histerias, além da clássica angústia de castração, Todas as demais podem ser sintetizadas na angústia de cair em estado de desamparo e de baixa autoestima. Então, toda a sedução, às vezes, ela ela tem por objetivo não ser abandonada, não ser querida, desejada. Então, às vezes, uma, uma personalidade histérica pode... parecer uma pessoa promíscua que, num ambiente, está de alguma forma flertando, mas na verdade é um desejo muito grande de ser amada, né? de ser vista. Um item aqui muito legal, a tolerância às críticas e às frustrações em geral, costuma ser muito baixa. Vindo acompanhada por uma labilidade emocional, sugestionabilidade e uma uma alternância de idealização. Aqui tem uma palavra denegrimento que eu já vou corrigir, tá, gente? A gente não usa mais essa palavra denegrimento, que é transformar em negro, não tem nada errado em transformar algo em negro, né? Então, de outros dos outros significativos. Então, vamos uma por uma aqui, né? Tolerância a críticas e frustrações. Se eu me sinto abandonado, se eu me sinto com baixa autoestima, eu não vou lidar com as, as críticas, as, as frustrações. Eu vou fazer de tudo para que as pessoas me amem. Nisso, o, a estrutura histérica ela projeta muito a libido no outro. E se ela está projetando muito a libido no outro, ela está na expectativa que o outro... É, de alguma forma compense isso, estou pondo minha libido em você, você vem e me critica estou pondo minha libido em você estou me dando por inteiro e você vem e não me ama não me deseja, não me quer né? o paciente de estrutura histérica ele reclama muito disso, né? poxa mas eu fiz de tudo e a pessoa não, não fez nada para mim né? Então essa baixa tolerância, crítica e frustração é, é uma característica, né? até para a gente conseguir diagnosticar. E aí o Zimmerman fala de labilidade emocional. Então essa labilidade emocional pode até parecer alguma coisa meio borderline, sabe? O que, que é labilidade emocional? Vai do riso ao choro, né? do choro ao riso, da alegria à tristeza da emoção de abandono para a emoção de pertencimento. Então, essa é a malabilidade emocional. Uma outra característica muito forte da da histeria é essa sugestionabilidade. Palavra que tem que falar de uma vez só. A pessoa é sugestionada. né? Essa sugestionabilidade do histérico, a gente tem que tomar cuidado na análise, né? porque às vezes a gente traz um exemplo, alguma coisa, para deixar mais claro alguma pontuação nossa, alguma explicação, e a personalidade histérica pode, de alguma forma, apostar naquilo, acreditar naquilo, né, se envolver com aquilo, pode se assustar com aquilo, né, com essa sugestionabilidade muito alta, né, é, essa alternância de idealização, né, é, o histérico ele tá idealizando demais o outro, e de repente, eles, por uma frustração, ele vira chavinha, então o outro já não é aquela pessoa legal, já é uma pessoa que é execrável, e aí ele ele vem na análise, fala mal do outro, fala, 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 e na outra sessão ele fala bem do outro. Então a gente pensa assim, puxa, mas falou mal e falou bem, falou mal e falou bem, né? Então esse mal e bem está muito ligado a essa angústia de abandono, né? O outro me viu, me, me, me acenou, me, me quer, então eu volto à idealização. Nossa, o outro não me viu, não me quer. Volto para a ideia de abandono e volto para a ideia de que essa pessoa não vale o que ela come. Mecanismos de defesa nas personalidades e estruturas histéricas. É... Vocês estão fazendo pergunta, né? A Rose fez uma pergunta. Não, não, não é transtorno bipolar, não, tá, Rose? Mecanismos de defesa predominantes são todos aqueles que levam a algum tipo de negação, como a repressão que Freud, nos primeiros tempos, apontava como sendo única. né? Então, essa tentativa de falar para o outro né que falar do outro se esconder atrás do outro é é uma negação dessa coisa ambígua dessa dessa talvez dificuldade do próprio ego de desenvolver-se né então eu vou falar do outro vou falar do outro vou falar do outro vou falar do outro e a, e a sessão fica muito sempre no outro, né? É, o outro item vai falar do sentimento de identidade. Então, como eu falei para vocês, é, se nessa mãe é, histérica, ela deixa essa ambiguidade, ela deixa essa dificuldade, ela desqualifica esse pai, e esse pai, às vezes, parte pro lado da filha, e... e e e obtém da filha os afetos que não obtém da mulher, e fica uma confusão, e esse misto de amor e ódio né, vai acabar acontecendo. Então, quando a gente fala do sentimento de identidade, o sentimento de identidade é igual eu falei para vocês, nós temos o sexo biológico nosso, que é biológico, né? É, nós temos a orientação sexual que eu vou me orientar né, para homoétero ou, ou bissexual nós temos a questão do gênero que então eu vou acompanhando ali os gêneros disponíveis na minha história de vida e vou desenvolvendo um gênero e além e a, a, e a, e também temos as questões de cultura, então nós temos nesse processo, por exemplo, de identidade, quatro possibilidades, né? eu vou nascer homem, eu vou ser hétero, eu vou ser do gênero masculino, e culturalmente eu posso ser um homem de uma cultura onde o homem é muito mais com funções femininas do que masculinas, né? então aqui Dá para formular vários modelos, né? Eu tinha uma paciente que ela nasceu menina, ela era heterossexual e o gênero dela é trans masculino. Então, ela é uma menina hétero que se veste né, de gênero masculino e ela namorava um menino porque ela é hétero. Então. A, a confusão nesses quesitos de identidade é, é muito complexo. Além desses quesitos de identidade, é, essa ambiguidade que existe na histeria, nas, nas estruturas histéricas, cria uma identificação projetiva, às vezes um falso self. Às vezes o, o histérico ele cria uma, uma identificação tão grande, a identificação dele é tão grande com o outro, a idealização é tão grande com o outro, que ele começa a trazer gostos do outro para ele, começa a criar uma aprendizagem com o outro, né? ele começa a achar que o outro é tudo, que o outro... Então, cria um falso self, uma identidade, que às vezes a pessoa... Você pensa que aquela pessoa... Por exemplo, quando a gente fala que identidade é uma coisa que não muda. né? Eu nasci em São Paulo. Eu não tenho como, de repente, dizer que eu sou baiano. Até gostaria de ser baiano, mas eu não, eu não tenho como dizer que eu sou baiano. Né? Eu, não, eu posso até, como falso self, é, fingir um sotaque, usar uma roupa mas eu não consigo. Então, se eu tivesse me casado com uma baiana e começasse a, 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 a agir como um, um legítimo baiano, eu posso, lógico, comer culturalmente, né? questão antropofágica da, que o Oswald de Andrade, que é baiano, né? falava. Mas eu, eu, não, eu não consigo ser baiano se eu, nasci em São Paulo, e me criei em São Paulo, não tem como, né? então, esses falsos selfies aparecem muito às vezes é necessário numa numa sessão você quebrar esses falsos selfies às vezes é necessário você quebrar essas identidades e a pessoa vai ficar sem identidade ela vai falar, "Ah, quem sou eu? e aí você vai ter que ajudar essa pessoa a se reinventar. Né? Porque talvez ela tenha ficado por essas questões. Né? Continuando aqui, gente. Vínculo de reconhecimento. É... O vínculo de reconhecimento, tem uma frase aqui no final que fala assim, ó, não lhe basta ter o amor da pessoa amada, exigem ser o centro da vida desta pessoa. Então, reconhecimento hoje, a gente vê isso muito nas redes sociais, né? Chega a ser até engraçado isso né, de rede social, que a pessoa fala assim, fulano não me deu bom dia, não me deu boa tarde, não me deu boa noite, fulano não fez uma homenagem para mim no Instagram, no Facebook, foi meu aniversário, foi não sei o que. Então, é... Qual a importância do reconhecimento público? né? Qual a importância desse vínculo? Que segurança é essa que essa pessoa busca? né? Com esse reconhecimento público? Qual a ideia? né? Talvez essa pessoa esteja ainda vivendo a história dela com a mãe e com o pai. Talvez ela ainda esteja disputando esse pai com a mãe. né? Talvez ainda ela esteja ali sofrendo com medo desse pai, de uma hora para outra, gostar da mãe, deixar de gostar dela. Então, quero publicamente que você goste de mim. né? E aí, nessa parte, a histeria é responsável pelos momentos mais bregas da história da humanidade com aqueles carros de som que aparecem, né, e e, que aquilo era uma das coisas mais engraçadas, né, no aniversário da pessoa, vinha um carro de som, e aí o o cara com uma voz aveludada, Mariazinha, aqui é seu esposo, que te ama muito, e está aqui, aí punha aquelas músicas do Kennedy, um sax brega pra caramba, e aí vinha aquela cesta de produtos, né, pra pessoa, então, é muito, isso é muito da histeria, né, porque aí todo mundo vê, né, aí aquela música, os vizinhos saem na porta, as outras histéricas choram, se emocionam, nossa, que lindo, o cara te ama mesmo, né, na verdade o cara tem cem reais pra pagar um carro de som, né, é... Tô gostando das manifestações aí. Lila, eu, eu ameaçava de morte caso me mandasse. Aí é uma dica que alguém quiser no aniversário da Lilian mandar um carro de som pra frente da casa dela. É... E é isso, né? É... A morena é que se esconderia. Eu acho que eu saía correndo, não voltava nunca mais. É, mas é são manifestações de amor histérico, né? Eu quero porque quero, né? E seu aniversário está chegando, né? Vamos providenciar um carro de som. Eu mesmo vou gravar a voz abeludada né? para você. Tudo bem. Continuando, né? É... Em razão dessa alta vulnerabilidade da autoestima, as pessoas histéricas são presas fáceis de estados depressivos, especialmente o estado depressivo que chama depressão narcísica. Né? Para compensar esse permanente vazio existencial, buscam compensações na obtenção de dinheiro, beleza, prestígio, glória, joias e um consumismo exagerado. Né? Então, esse consumismo.. É, exagerado essa até às vezes aparentemente uma futilidade de você né, ter que provar uma coisa assim de, de, de estar bem através de dinheiro né é, então é muito complicado isso é, o Zimmermann fala que dinheiro beleza né é, eu vejo hoje as pessoas, em nome da beleza, fazendo coisas estranhas, né? ficando muito feias em nome da beleza, assim, em nome do dinheiro, abrindo mão de, da vida, abrindo mão de... Então, por isso que vira uma depressão narcísica né? no final da história. Assim. É... Prestígio. Né? É... Eu trabalhei numa empresa que um diretor uma vez falou essa empresa não vale a pena trabalhar. As pessoas que trabalham aqui, elas trabalham única e exclusivamente por vaidade. Elas gostam dos cargos, dos títulos. né? Então, o prestígio às vezes vale mais que tudo para a pessoa. A ideia da glória, né, das joias. Corpo. O corpo adquire uma extraordinária importância para a pessoa histérica. Não só porque ela ficou hiperlibidinizada, a palavra difícil, quase sempre por excessivos estímulos erógenos na infância, mas também porque é por meio do corpo, uma forma de vestir, um sorriso enigmático, um olhar diferente, uma certa entonação vocal, alguma manifestação conversiva ou dissociativa, que aí ele vai falar, né? Então, que através do corpo é que a gente vai... Acabar manifestando a histeria, né? E e é o o que o Zimmermann fala aí desse corpo que foi excessivamente exposto à erotização, né? A sexualidade da pessoa histérica quase sempre está prejudicada e apresenta algum tipo de transtorno. né? Aí ele divide, né? a permanência da primitiva fantasia de posse de uma bissexualidade, né? é, a qual ficará incrementada quando o complexo de castração não tiver sido bem elaborado. É, o dois, a existência de transtornos de função sexual. É, quando ele fala transtorno de função sexual e ele fala da homossexualidade latente, homossexualidade não é transtorno, né, gente? Ele está querendo dizer que o transtorno... É uma homossexualidade que não não acontece. Então vira um transtorno do tipo homofobia, do tipo né, as pessoas hoje que têm discursos agressivos contra a homossexualidade, e eu já atendi um caso assim, que era uma pessoa homossexual mesmo, praticante até. Escondido, lógico. Estou com a garganta extremamente seca hoje. Estou sem coca zero, estou só com as tônica zero aqui, vocês vão perdoando, mas o clima está seco, né? Muito bem, então essa função sexual, como uma homossexualidade latente, transtorno gênero sexual, alguma forma de inibir ou de castrar a genitalidade do parceiro, Algum grau de perversão, de impotência, de anorgasmia. Né? É, é, vocês estão citando alguns exemplos aí, é verdade. É, uma vez eu estava atendendo um casal e a mulher desqualificava demais o cara. Demais. assim. Não. primeira sessão ela já começou a falar que ah, ele é fraco, ele quase não gosta de sexo. E ela tinha uma diferença assim uns 10 anos para o cara. Ela tinha uns 35, o cara tinha uns 45. E o cara muito calado, muito uma personalidade mais obsessiva e ela uma personalidade mais histérica. E ela ridicularizou ele sexualmente umas 3, 4 sessões. E, e falou que falava para as amigas e ele reclamou disso. Ele falou, é, ela fala para as amigas que eu não quero fazer sexo que eu não gosto de sexo, que eu não sei o que. E beleza, ele não se defendeu, e ela continuou com essa ridicularização dele. E eu dava a palavra pra ele, e ele não se defendia, não falava nada. Lá pra metade, lá da, sei lá, décima sessão, a gente falando sobre a sexualidade do casal, ela admite que que era orgásmica que tinha pouquíssima disposição para fazer sexo, que sexo era uma coisa muito cansativa, que ela não gostava e que ele queria demais. Aí eu falei, perguntei para ela, falei, mas você, no começo aqui, você trouxe, chamou ele de velho, chamou ele de brocha, falou que ele era um, um, um homem que não te satisfazia, que ele era um homem muito ruim de cama, né? então ela entrou numa, numa contradição e aí ele se defendeu ele falou, olha, nós ficamos separados uma época ela tentou ter relacionamento com outros homens mas ela tem uma dificuldade para orgasmo muito grande e ela concordou ela falou, é, realmente, ele é o cara que se aproxima mais de eu conseguir ter um orgasmo né? então, isso é muito... Da, da personalidade histérica, né? O, o Freud falava que a, a sexualidade do histérico era oral, né? Era na fala, uma fala muito histérica, né? Tudo então, bem. Na prática clínica, o que, que eu posso dizer para vocês, resumidamente, né? Na prática clínica, a, a escuta é muito importante. Essa oralidade estérica esse vazio histérico, essas contradições, é, trazem também um, um lado muito afetivo. O estérico também é uma pessoa que adere, que tem uma transferência boa na análise, é uma pessoa que, que precisa ser, é, às vezes, conduzida, de alguma forma, como um ego auxiliar, para sair dessa dessa coisa edípica que ficou mal resolvida, né? dessa mãe histérica, desse pai sedutor. Vocês podem me perguntar, você está falando muito a questão no feminino. Tem uma prevalência feminina né, da histeria, mas não é uma doença, doença, é um transtorno, quando é transtorno nem uma estrutura quando é estrutura é feminina só né como eu falei para vocês a psicanálise moderna hoje ela trabalha com a ideia das neuroses serem sempre mistas então você vai encontrar isso no homem na mulher né, né? nessas possibilidades a gente atende muito o paciente estérico isso quer dizer que o estérico quer sair desse sofrimento histérico, dessa angústia de abandono, dessa labilidade, dessa coisa de ter dificuldade de, de milindrar, né? Então isso é muito legal. Muito bem. Terminando aí as estruturas, nós vamos entrar agora nas depressões. Quem tiver pergunta das estruturas, fica pro final da live, tá, gente? Vamos entrar um pouquinho agora na ideia das das depressões, tá? Capítulo 19 do livro de vocês, página 217. Tudo bem? Vamos treinar um pouquinho o ouvido de vocês, Vou pegar aqui, para treinar o ouvido de vocês. Livro do Graciliano Ramos, que chama Angústia. Levantei-me há cerca de 30 dias, mas julgo que ainda não me restabeleci completamente. Das visões que me perseguiam naquelas noites compridas, umas sombras permanecem. Sombras que se misturam à realidade e me produzem calafrios. Há criaturas que não suporto. Os vagabundos, por exemplo, parece-me que eles cresceram muito, Bem no meio, né gente? <risos> vamos lá, vamos de novo. Então. Levantei-me há cerca de 30 dias, mas julgo que ainda não me restabeleci completamente. Das visões que me perseguiam naquelas noites compridas, umas sombras permanece, Sombras que se misturam à realidade e me produzem calafrios. Há criaturas que não suporto. Os vagabundos, por exemplo, parece-me que eles cresceram muito. E aproximando-se de mim, não vão gemer peditórios. Vão gritar, exigir, tomar-me qualquer coisa. Certos lugares que me davam prazer tornaram-se odiosos. Passo diante de uma livraria e olho com desgosto as vitrinas. Tenho a impressão de que se acham ali pessoas exibindo títulos e preços nos rostos, vendendo-se. É uma espécie de prostituição. Um sujeito chega, atenta, encolhendo os ombros ou estirando o beiço naqueles desconhecidos que se amontou por detrás do vidro. Outro larga uma opinião à toa. Basbaques escutam, saem, e os os autores resignados mostram as letras e os algarismos oferecendo-me como as mulheres da Rua da Lama. Vivo agitado, cheio de terrores. Uma tremura nas mãos que emagreceram. As mãos já não são minhas, são mãos de velhos, fracas e inúteis. As escoriações das palmas cicatrizaram. Impossível trabalhar, dão-me um ofício, relatório para datilografar, e assim vai. Esse aqui é um texto do muito bom do Graciliano Ramos, é um romance chamado Angústia. É, eu li para vocês, para treinar um pouco o ouvido de vocês, de futuros psicanalistas, né? alguns até já são. É, o que, que tem nesse texto, né? A, o conceito de depressão, ele é um conceito moderno, ele é um conceito recente. Né? Antigamente a gente usava o termo melancolia, que tinha a ver com alguma coisa orgânica. Quando a gente falava de melancolia, a gente falava. A melancolia vem de bile negra, né? de uma coisa que se apossou, uma tristeza. E os tempos modernos, eles começaram a trazer para nós uma, um conceito de depressão. Esse aqui é um livro, O Tempo e o Cão, a atualidade das depressões, um livro da Maria Rita Kiel, maravilhoso, sobre isso que eu tô falando para vocês tem um outro aqui que eu vou achar daqui a pouco também é, então as depressões elas entraram hoje para um aspecto de modernidade né de não conseguir dar vazão ao seu projeto de vida é, as depressões atuais, né? Esse texto aqui que eu li para vocês, esse comecinho aqui do do livro Angústia, do Graciliano Ramos, né? É, ele é um, um, um texto que ficou muito atual, né? E se a gente for é, pegar aqui A ideia dele central, né? Que ele fala que ele levantou-se, né? E e está se restabelecendo. Ele fala das noites de angústia, né? Porque são hoje a gente define muito a, a depressão pelos sintomas, né? E a depressão dá sintomas físicos, então, noites de angústia, né? Quer dizer, noites compridas. Sombras misturam a realidade e produzem calafrio, né? Então, quer dizer, a pessoa tá com é, sensações físicas no corpo da depressão, né? É, a irritação que ele demonstra com os mendigos, né? Que ele fala que os vagabundos, por exemplo, é, irritam ele. Então, ele demonstra um, um ego que tá frágil, né? Um ego que não tá conseguindo lidar com pessoas. então ele vai se irritar com essas pessoas que chegam perto dele. Né? Ele dormiu mal e ele está se irritando com as pessoas. Ele fala das mãos que emagreceram e, e que tremem, que dá a ideia também de uma pessoa que, que perdeu o apetite. Depois vem a ideia da anedonia, né? da perda de prazer, porque aí ele fala certos lugares que me davam prazer tornaram-se odiosos. Né? Então, treinando o ouvido da gente com esse é um livro bacana de ler, né, gente? Grande, e, e aí vocês recomendo uma, uma leitura fantástica. Mas é, só pegando uma fala, como se fosse uma, uma primeira sessão, né? Ele está narrando para nós é, sintomas de uma depressão. né? volto aqui, o Tempo e o Cão, da Maria Rita falando da atualidade da depressão. né? Depressão como um sintoma social. O o Freud fala da depressão aqui no Luto e Melancolia, ele faz umas definições de depressão, né? mas a, a depressão hoje, pensada como um... Uma questão do mal-estar na atualidade. Mal-estar, né? De. Lembrando sempre, né? O mal-estar com o meu eu, o mal-estar com o outro e o mal-estar com o projeto de vida. Então, por isso que a, a depressão, é, quando a gente fala de depressão moderna, a gente tem que falar da depressão na atualidade né? a, o desgaste do aparelho psíquico né? porque a gente às vezes para conseguir ter um projeto de vida a gente às vezes tem que trabalhar é, 12 horas por dia 14 horas por dia né? e, e isso começa a frustrar aí meus ideais de ego o, o meu... Minhas, meus desejos, a minha energia física, né? Quando eu falo para vocês treinarem a escuta, quando a gente escuta uma gama de sintomas que podem ser relacionados à depressão, e às vezes a gente pensa que depressão é tristeza, né? E aí você tem sintomas de perda de apetite, perda de sono pesadelo, incapacidade de trabalho, é, calafrio, raiva, anedonia, né? a ideia de perder a capacidade de amar, né? a depressão tira a capacidade de amar da gente, isso é muito sério. né? E, e, e por que isso é um é sintoma moderno? Porque a gente hoje se expõe demais, né? essa sociedade moderna, isso é muito muito complicado você conseguir coordenar tudo isso no seu aparelho psíquico, né? conseguir viver tudo isso. Ok, aqui no livro de vocês vai ter uma série de sintomas para vocês estudarem. Mas eu tenho uma questão aqui que o Freud já vai falar no luto e melancolia, que é tentar definir a depressão sem dúvida essa personagem do Graciliano Ramos está com com depressão né? sem dúvida que tipo de depressão ela está vamos pegar outra aqui porque tudo é morte pouquíssimos sabem disso a grande maioria luta esforça-se para construir como dizem uma posição, para alcançar uma forma. Depois de alcançá-la, acreditam ter conquistado sua vida. E, ao contrário, começam a morrer. Não entendem isso porque não se veem, porque não conseguem mais se separar daquela forma moribunda que criaram. Não se reconhecem como mortos e acreditam estar vivos. Só vê isso quem consegue ver a forma que deu a si próprio, ou que os outros lhe deram, o destino, os acasos, as condições em que cada um nasceu. Mas se podemos ver essa forma, é sinal que nossa vida não está mais ali. Podemos, portanto, ver e conhecer apenas o que está morto em nós. Conhecer a si próprio é morrer isso aqui é um texto de 1914, de um, 1916, de um autor é, italiano, do Pirandello. É um o Pirandello resolveu escrever 365 novelas e aí ele escreveu 200 e poucas. Então É um romance, é um um livro que ainda não tem no Brasil, que chama Novelaro. Esse esse que eu li um trecho para vocês é uma tradução que já tem no Brasil, que chama La Carriola. Essa é a história de um conselheiro que morava numa cidadezinha e que ele dedicou a vida a dar conselho às pessoas. Ele era um advogado, então ele tinha conhecimento para dar conselhos e ele passava o dia recebendo pessoas e dando conselhos, e ele foi entrando num processo de angústia, e esse processo de angústia foi tirando dele a vontade de viver, principalmente ele foi perdendo o sentimento de identidade, é interessante né, que a gente falou de neurose histérica. Então, é que demonstra uma coisa assim, atendendo demais as demandas do outro e perdendo o sentimento dele de identidade. Né? É, e ele fala né, coisas assim muito fortes a respeito é, de como ele deixou... Nós estamos falando em 1916, quando a gente fala que a depressão ela entra como uma psicopatologia da modernidade quer dizer essa essa personagem pensada idealizada pelo Pirandello é uma personagem de 1916 quer dizer em 1916 já havia esse problema né é, essa dificuldade da gente é, de conseguir equilíbrio né, na vida da gente isso é realmente muito complicado aqui no livro de vocês então nós vamos ter as definições né? várias definições vai falar, por exemplo, conceituação aí vai falar que é indispensável que se reconheça a distinção que há entre melancolia e luto Tristeza, posição depressiva, depressão. né? Então, ele fala assim, assim tristeza indica um estado de humor afetivo que pode estar presente ou não em estados depressivos. Quer dizer, a tristeza é uma coisa que faz parte da natureza humana. Eu posso acordar triste porque eu estou resfriado, não necessariamente porque eu sou depressivo. Eu posso ter uma tristeza culte, eu posso ter uma tristeza que tem a ver com a lua, com, como diria o, o Carlos Drummond de Andrade, mas essa lua, esse conhaque, me deixa um comovido como o diabo. Né? O, o, a, essa é uma tristeza é, sublimada, artística. Né? Então, a tristeza ela não é necessariamente uma uma característica da depressão. né? Depois ele fala do luto. O luto corresponde a um período necessário para a elaboração da perda de um objeto amado que foi introjetado no ego sem maiores conflitos. A gente faz luto de objetos amados. Relações objetais na, na psicanálise são relações que vão desde a gente com a gente mesmo, com a linguagem da gente, com, e com o outro. Né? E, e, então, logicamente, eu posso fazer luto da minha juventude, eu posso fazer luto do meu corpo infantil, isso é muito comum na adolescência, né? um adolescente vestir de preto e ficar rebelde, ficar sofrendo e... E e fazendo luto mesmo, né? do do, do que ele perdeu ali, principalmente em relação aos pais, né? o amor, a atenção que ele tinha como criança, as responsabilidades que ele ganha. E eu posso fazer luto do outro. E o luto, de fato, é um período, é um um tempo que... Tem gente que me pergunta quando eu estou dando aula presencial, quanto tempo? Não existe um, um, um um prazo para luto, né? Lógico, quanto maior for a, a introjeção, a importância, maior o luto. É lógico que também a gente precisa, né? Fazer o luto. Aquele buraco vai ficar ali e, e é. eu já atendi muitas histórias dramáticas, trágicas, né? De pessoas que perderam entes queridos e e que elas vão lembrar daquilo para sempre. Mas assim, é necessário pavimentar pelo menos em volta do buraco, né? É necessário conseguir sair desse desse buraco, né? E e de fato, né, não tem nada que você vai colocar ali no no lugar. Então, o luto tem essa característica, né? A melancolia, quando Freud escreve Luto e Melancolia, o Zimmerman fala assim, ó, melancolia designa que a introjeção do objeto perdido, por morte, abandono, processou-se de forma muito ambivalente, conflitada. Aí o Freud fala assim, essa sombra do objeto recaído sobre o ego pode estar absorvida no próprio núcleo do ego e aí permanecer por toda a vida, assim se constituindo em um luto patológico Crônico. Então quer dizer, se eu não conseguir elaborar meus lutos, ele pode continuar na minha vida e ele pode então transformar a minha personalidade numa personalidade melancólica. Existe uma consideração cultural sobre Portugal a respeito de ser um povo melancólico, né? e quando eu estive lá, realmente você percebe na fala uma melancolia de uma grandeza que vem provavelmente numa transmissão de pai para filho, porque existe uma fala assim de o quão grande é a nação portuguesa e e hoje o quão pequeno ficou. Existe uma fala, a gente é o rabo de Portugal, né? a gente é o rabo da Europa, mas pelo menos é a Europa, quer dizer, eles queriam ser a cabeça da Europa, mas eles viraram o rabo da Europa. Existe uma, uma melancolia cultural mesmo, presente na fala, lógico que não existe estudo sobre isso, nem nada, é mais uma observação mesmo. Assim, né? é, novas gerações também me parecem já mudando um pouco isso, mas existe, sim, principalmente pessoas que eu conversei lá com mais de 50 anos, é, traziam uma ideia assim, de que já foram... Grandes, né? E não são mais. E... Então. Depois, o. o Zimmerman coloca posição depressiva, que é um termo da Melanie Klein, né? Que expressa uma constelação de relações objetais e ansiedades que constituem um estado psíquico no qual prevalece a tríade: objeto total assunção de. Da responsabilidade é, e de eventuais culpas, presenças de sentimentos de consideração e de intentos de reparação frente a objetos. Então, é, essa posição depressiva da Melanie Klein é uma posição que ela vai acontecer através dessa relação com o outro da introjeção da da culpa, e culpa sempre vai pedir reparação. né? Então, eu preciso entrar numa posição depressiva para conseguir entender esse conceito de culpa que ele foi criado com a intenção de o pacto civilizatório precisava domesticar nossos instintos e a domesticação dos instintos ela precisava de uma lei e a lei de domesticação dos instintos ela precisava de uma introjeção mais forte sabe e a, o sentimento de culpa ele é um sentimento muito enigmático dentro da psicanálise, muito forte, porque a gente acredita em umas possibilidades né? quase que divinas. Eu sinto culpa por não ter amado mais minha mãe. Eu sinto culpa porque meu pai morreu e eu não consegui evitar. É quase como se a gente fosse um Potente, onipresente, onisciente. Ah, eu estava, eu não estava presente na hora que meu pai e minha mãe morreram. Né? É, a fulana deixou de me amar. Então, é, esse sentimento ele é muito poderoso, né? E ele joga a gente numa posição depressiva que carece de uma reparação mesmo, tá? Por fim, aqui nas definições, depressão subjacente às neuroses e psicoses refere-se ao fato de que todo indivíduo em grau maior ou menor é portador de núcleos melancólicos da personalidade. Por sua vez, a depressão melancólica, a que mais diretamente aqui será estudada, também apresenta ampla, ampla gama clínica de variações tanto quantitativas quanto qualitativas. Então vamos estudar essa. Tudo bem? Quando vocês escutam os textos que eu li para vocês, os dois textos, o do Pirandello, do Graciliano Ramos, quando vocês forem escutar os pacientes de vocês, vocês vão identificar um de uma depressão, como eu falei, um estado de alteração de sono, de apetite, é, sintomas, dores difusas, angústias, ataques de angústia, irritabilidade, tristeza, incapacidade, incapacidade de amar, anedonia, incapacidade de sentir prazer, vocês vão identificar essa gama. E a a psicoterapia, a análise, ela pode ser bastante efetiva, ajudar a pessoa a entender esses sintomas. E e até num primeiro momento... ajudar essa pessoa a a sair dessa gama de sintomas. Porque você consegue bater nesses sintomas, você consegue trabalhar essa pessoa para ela fortalecer o ego e e conseguir dormir, e conseguir comer, e conseguir... né? Existem manejos que a gente consegue trabalhar a pessoa para ela desenvolver, né? Ok, mas eu preciso saber que tipo de depressão eu estou enfrentando. Então, aqui a etiopatogenia, né? que é esse termo. Causas endógenas, causas orgânicas. Isso aqui eu aprendi com o meu professor lá no Mackenzie, o Dr. Leota, psiquiatra muito importante São Paulo que ele dizia assim, é, as causas orgânicas, resumidamente, lógico, né, gente, de uma depressão, lógico, tem uma gama de hormônios de fisiologia, mas assim, ele ele falava assim, você vai ter uma causa orgânica, em pacientes distímicos que tem uma depressão orgânica, crônica, que ele falava assim, que responde muito bem à medicação, a pessoa tem uma melhora assim, e normalmente quando você está ali na anamnese, você já percebe a depressão distímica, né, a depressão endógena, orgânica, que está ligada àquela situação de uma pessoa que traz sempre uma uma, uma tristeza, uma, uma incapacitação, uma anedonia, uma dificuldade em sentir prazer, dificuldade com os desejos, então é uma depressão branda e crônica, né? que às vezes fica até escondida, né, numa adolescência... Ah, o fulano é mais caladinho, é mais introspectivo. Eu lembro quando eu estava fazendo faculdade, tinha uma pessoa que trabalhava na biblioteca e a gente, aluno de psicologia, né, tá sempre procurando sintoma das pessoas a gente diagnosticou essa pessoa como depressão de estímica. A gente conversava, eu e minhas amigas lá, a gente conversava com essa pessoa da biblioteca e essa pessoa relatando a vida, as dificuldades que ela tinha de viver, a gente é, convidou essa pessoa para ir para a clínica escola que tinha lá, convidou essa pessoa para fazer alguma coisa... E essa pessoa foi e foi diagnosticada né, com essa depressão distímica e começou a tomar remédio, começou a tomar antidepressivo na época e fazer análise lá com a gente. E em três, quatro, cinco meses a, a mudança foi muito grande. A pessoa começou a sentir prazer de se arrumar, Começou a sentir prazer. Eu lembro que ela mexeu no cabelo. Começou a sentir prazer de ter amigos, de sair. Então, assim, a gente tinha muito, muita alegria ali de ter feito isso, assim, de pensar: poxa, a minha profissão serve para alguma coisa, né serve para abrandar o sofrimento, porque a gente diagnosticou uma depressão distímica. De a gente fez essa pessoa buscar isso, né? Essa pessoa, então, buscou e melhorou. Né? Então, tem muita gente que fala que eu sou ferrenho lutador, que eu não gosto dos, dos psicofármacos. Não é isso, né? Eu acho que tem que ser analisado o custo-benefício. Todo paciente de estímico meu que tomou psicofármaco teve resultado bom. Lógico que o psicofármaco ele tem ciclos, né? A pessoa então precisa estar sendo acompanhada porque vai precisar mudar de psicofármaco, vai, vai ter que tomar muito, muito a vida toda, né? Praticamente quando é orgânico. Uma outra depressão orgânica que hoje é chamada de bipolaridade então uma pessoa com bipolaridade ela então vai ter as fases longas né, de depressão que também precisa ser estabilizado né? aí já é um psicofármaco diferente né? a gente que é psicólogo não trabalha com psicofármaco mas assim de acompanhar os colegas psiquiatras a gente vai aprendendo um pouquinho né, que você vai estabilizando o humor dessa pessoa com o tempo né, através dos estabilizadores de humor mais conhecidos, carbolítio, ketchupina e a pessoa vai estabilizando vai tendo melhor visível né, sendo acompanhada direitinho então esse tipo de depressão Ele é uma depressão que quando você consegue diagnosticar, você tem um avanço muito grande. O o estudo das depressões, ele está muito, mas muito ligado à nossa necessidade de identificar. Porque se você... Igual eu li para vocês os trechos, né? Você consegue ouvir o paciente, né? Você consegue treinar a sua escuta e você consegue saber que a pessoa está depressiva. E às vezes tem uma causa exógena de fora, muito visível, né? Às vezes a gente está vivendo uma uma fase da da humanidade muito engraçada, as pessoas não querem... Elas sabem que tem remédio, elas não querem sofrer elas acham que é possível não sofrer, por exemplo, com a perda da mãe, né? Então tem, tem paciente que chega chorando, falando mas o que está que acontecendo? Não, eu quero curar essa depressão, ok, o que, que aconteceu? Eu perdi minha mãe. Então, aí é entre. é luto, né? É luto. Vai levar um tempo, você não vai é, conseguir se curar. Não é uma doença isso, né? É um sintoma que vem de uma coisa exógena, de fora de você, né? É lógico. Se, se vocês me perguntarem o tamanho do luto está proporcionalmente ligado ao tamanho das histórias do, dos sentimentos que tem envolvidos dessa relação objetal com a mãe se teve sentimento de culpa se não teve né? mas é inevitável e nessas horas eu sou radicalmente contra a tomada de remédio porque não existe remédio para isso né gente E um remédio para isso, ele enfraquece o. Ele enfraquece o ego. Você se dopa. Sua mãe morreu, você se dopou. né? Porque o antidepressivo não vai fazer efeito. O antidepressivo leva 20, 30 dias para fazer efeito. E você se dopou. Aí você toma um remédio para dormir, um remédio para acordar, um remédio para comer. E. Tchau, Leonardo. E o que acontece? Você então não vai obter resultado nenhum, né? Você vai obter uma fraqueza egoica, né, e e quando você consegue ultrapassar uma depressão, viver aqueles sintomas e né? Infelizmente não tem o que fazer, né? Por exemplo, numa depressão ligada a luto. Você vai ter que chorar, né? Você vai chorar até ter uma ressaca. De tanto chorar. E, às vezes, a ressaca começa a, a curar você, né? Então, realmente, algumas situações, a gente sabe que é exógena, né? De fora. E nessas eu acredito muito na psicoterapia como uma possibilidade de fortalecimento, de você lidando com as suas frustrações, você conseguir sair desse processo inevitável, que é o luto, é, as perdas, mais forte, né? não mais fraco, não dependente, não é, dependente às vezes de um psicofármaco para a vida inteira, né? que isso é muito complicado, né? depender assim... A, a, a vida inteira. Então, a depressão, nesse sentido, ela vai fazer com que você é, entenda melhor as questões da, da sua vida. Eu volto a repetir a questão da importância da educação na vida da gente. né? Uma educação para entender as contradições humanas, as tristezas, uma educação mais filosófica e menos é, técnica né Essa ideia das escolas virarem escolas técnicas é uma tragédia é, um, é um, a gente vai regredir para a idade média né porque a, a gente precisa aprender as contradições humanas né Isso é, é fundamental nesse processo de crescimento né então... Nós vamos ter aí as depressões endógenas, as depressões exógenas. Aqui no livro de vocês tem depressão anaclítica, né? que é a depressão do vazio. Tem depressão, identificação do ego com objeto perdido. É é interessante, no, no luto e melancolia, né? A os exemplos, né? você perde alguma coisa e a gente consegue viver ali no luto uma coisa muito forte de identificação com aquilo que você perdeu. né? Tem lá o exemplo do do gatinho, né? que a criança perde o gatinho e e está sofrendo muito e vai para baixo da mesa e começa a amiar, imitar o gatinho, por causa da perda, né, a depressão por perdas, né, perda de objeto, perda de, de autoestima, perda de ego, né, e vai longe aqui, depressão por culpas, né, a depressão por culpa ela tem alguns itens aqui, né? um superego estruturado como sendo rígido, punitivo e todo-poderoso. Então, a pessoa não consegue fazer a reparação da própria, próprio sentimento de autoculpa. É, o, a, o ódio ao ego contra o próprio ID, né? a pessoa não entender que ela tem pulsões, necessidades de id, pensamentos de id, aquela que no eu e no id o Freud fala, uma hipervigilância, que é um dos piores sintomas que tem, uma hipervigilância do superego no id. O id é o nosso lado animal, é o nosso cavalo, é o nosso bicho, que nós temos esse lado e, e, e todo mundo tem, né? Se falasse... Edgar Allan Poil, se falasse, é, tem até o um corvo aqui, se falasse, se a gente, só, só a gente, né, fosse um animal, né, o animal, Mas o sentimento de, de culpa é para domesticar esse animal que nós temos dentro de nós, e, e é lógico que a gente precisa domesticar, né, mas também entender que a gente tem essa parte animal. né? Aí ele fala de obtenção de êxito, descrença do ego em suas próprias capacidades separatórias, assunção de culpas de outros. As pessoas, quando entram num estado depressivo, que esse estado depressivo puxa muitos ataques de angústia, ataques de pânico, de ansiedade, a pessoa começa a trazer uma menos-valia, ela começa a trazer umas ideias de ruína típicas da da depressão, que quando a pessoa começa a falar dela mesma, você até se assusta. E, na verdade, isso é uma impressão do ego que ela está criando, uma autoacusação, uma... uma assunção de culpa dos outros, uma descrença do ego, das possibilidades, um descrédito das, das conquistas e das limitações. Né? Então, essa é uma depressão que a gente chama por culpa. Depressão decorrente do fracasso narcisista. A depressão por, por decorrente do fracasso narcisista, Né? Sempre lembrando vocês, nós temos o ego ideal que vem das expectativas da família e da sociedade. Depois nós substituímos ele por um ideal de ego. E aí nós temos a transformação narcísica no meio disso. Então o narcisismo como passagem é importante. Se eu me fixo no narcisismo, eu me fixo num processo de negação. E a depressão decorrente do fracasso narcisista, ela é uma depressão muito poderosa, é uma depressão muito perigosa, uma depressão muito suicida. Porque se eu estou negando que eu não... Por exemplo, eu acho que eu sou o melhor veterinário de Anápolis, o melhor dentista, o melhor advogado, e eu quebro isso, eu então me enxergo... Porque o narcisismo ele desenvolve uma lógica binária, né? Ou eu sou melhor ou eu sou pior. E se eu me enxergo o pior, aí é difícil. Aí onde você pega aquelas cartas, né? Eu tenho até um, um livro aqui sobre os. Livro da Maria Luísa Dias, Suicídio, Testemunho do Adeus que são bilhetes suicidas, né? Lógico que eu não vou ler, né? Mas... Ele... Ele traz muito, muito bilhete dizendo que as pessoas não me entendiam, a, a carta suicida do Torquato Neto é muito narcísica, ele fala que a mulher não entendia ele, e que ele não conseguia acompanhar a mulher, e ele elogia a mulher, mas você vê que está elogiando com sarcasmo, com cinismo, né então isso tem muito a ver com essa quebra, né? Depois tem as identificações patógenas. né? A pessoa se identifica com objetos deprimidos. Aqui tem um texto do André Green que chama Complexo da Mãe Morta. A mãe que transmite para o filho um rosto mortiço, um rosto muito depressivo, né? um rosto... É que a criança então de pequena já se espanta com aquele rosto da mãe, né? E então aqui vocês vão ter vários tipos, né? De pseudodepressão e aí alguns é, alguns aspectos do tratamento da depressão então recapitulando o tratamento da depressão primeiro eu tenho que ter escuta para entender os sintomas depois eu preciso identificar fundamental no tratamento da depressão gente é a identificação do tipo de depressão porque se eu tenho lá uma depressão distímica, bipolar, automaticamente preciso tomar remédio. Se eu tenho uma depressão exógena causada por alguma questão de fora, eu preciso avaliar até que ponto essa pessoa tem um ego bom, forte, que ela consiga atravessar isso sem, às vezes, a ajuda de um, pelo menos, de um remédio para estabilizar o humor, né? Então, eu vou determinar aí o o tratamento, né? E quando a gente fala de tratamento de depressão, essa capacidade do analista de de ego auxiliar, né? De de conseguir preencher, às vezes, um vazio, de conseguir incisivamente... mostrar um discurso depressivo e fazer a pessoa, meu amigo Nelson, ele fala assim, fazer o paciente não rezar para a depressão, fazer o paciente não acordar de manhã e e rezar para a depressão, fazer o paciente se comprometer com, às vezes, uma atividade física, comer, dormir, né, conseguir trabalhar isso no paciente. Né, nas sessões. O que está que tirando o sono. Que angústia é essa. Conseguir entrar na história das angústias. Na desconstrução dos sintomas. Nas repetições que às vezes essa pessoa está vivendo. Né, é, tudo isso é um manejo assim, que a gente usa para trabalhar as depressões. Pessoal. Hoje na nossa live, então, a gente falou das neuroses obsessivas, das neuroses histéricas, na passada eu tinha falado das neuroses fóbicas, e hoje nós introduzimos aí o conceito do sintoma depressão, que seria a depressão exógena, ou da depressão doença, quando tem o agente causal, né? ou a gente causar o ou a gente bipolar, tá? É, então, agora, como eu havia prometido para vocês, abertura aí para perguntas, né? Teve gente que fez pergunta da neurose, teve gente que fez pergunta, fiquem à vontade para me perguntar, eu estou aqui à disposição para isso. Vou colocar uma música do Sati Que eu acho que é a música mais depressiva que eu conheço Enquanto vocês, vocês pensam aí Nas perguntas essa música e vou fazer o carro de som para Ah, você gosta dessa música, Léo? Não me diga. O Léo é meu amigo que tem uma relação muito particular com a depressão. Toda vez que eu peço para ele me trazer alguma coisa da Itália, ele me traz alguma coisa que era alegre e que ficou depressiva. grande amigo e cinegrafista Rafael Ferraz perguntou, borderline psicose ordinária para o Freud seria um transtorno de personalidade narcísica? Boa pergunta, é, a ideia da, hoje né? quando a gente fala das partes Psicóticas da personalidade, né? É, se a gente é pegar as fases, Rafael, do desenvolvimento, por exemplo, se eu tenho uma fixação mais na fase oral, anal, é muito difícil eu não ter uma, uma psicose, é, mesmo sendo ordinária, mesmo sendo borderline mais profunda, sabe? Mais cindida, mais forte. Uma psicose mais ligada à, à fase narcísica. É uma psicose de negação, né? Uma psicose de bolha, né? Do, do mundinho de bolha da pessoa, da, da negação do outro. e e não é uma negação do outro como é uma negação, por exemplo no no perverso que que nega o outro através de uma criação de lei e de de falta de empatia mas é um outro dentro de uma relação de completude né? é O narcisismo vira uma psicose ordinária à medida que esse diálogo do eu não existe, porque a contradição do duplo, né, do diálogo do duplo, é uma contradição importante para a gente crescer. Quando a gente discute com a gente mesmo, né, quando a gente se questiona, quando a gente é ambíguo, quando a gente né, é contraditório, paradoxal, Esse é um processo de construção do eu, de um crescimento do eu, com o outro, que que é a minha própria linguagem. Porque eu corpo e eu fala, e eu discurso, e eu... Então esse eu falo, eu corpo, ele é muito fundamental para a nossa sanidade, para o nosso equilíbrio, para a gente pegar os mecanismos de defesa e transformar eles em... em... Mecanismos conscientes que nos ajudam. Ah, eu tenho capacidade de autoamparar minha angústia. Eu estou angustiado, mas eu consigo é, dialogar com o meu eu, com os meus conflitos, como, se, como os, os filósofos gregos faziam, né? que eles ficavam andando nas, nas ágoras e, e dialogando com as angústias deles e chegando a conclusões. Né? Eu acho que a Idade Média... Ela traz umas trevas para nós, né? E hoje a gente está se aproximando das trevas de novo, né? Da Idade Média. Então, são posições, sabe, Rafael? Espero ter conseguido te responder. Se eu não conseguisse, você me fala. Professor, entre a questão... A Rose, né? Já diagnosticada com fármaco que não houve evolução, seria uma questão mais oral? Então, Rose, hoje tem um aumento de diagnóstico de bipolaridade, tem um livrinho que chama Simplesmente Bipolar, eu acho que a gente precisa entender o que que é, se é uma bipolaridade, ou ou, às vezes essa labilidade emocional que tem na histeria. né? Às vezes é um sintoma histérico que está sendo medicado como um sintoma bipolar, Sabe? porque a bipolaridade ela é muito específica ela ela tem ali o período da depressão ela tem o um período eufórico hoje se banalizou demais isso né hoje é, qualquer coisa qualquer criatividade que você tenha você é bipolar né então ser diagnosticado como bipolar hoje e nada né é, precisava ser mais a, melhor avaliado, né? Isso, assim, se se é uma bipolaridade ou não, né? Espero ter conseguido responder. Esperando perguntas. Vou colocar uma outra música, Home at Night do Miles Davis. Acho que o Léo também gosta. Em homenagem ao tema depressão. Esse trompete me lembra meu amigo Vitor Hugo, que toca trompete quase tão bem quanto o Miles Davis. Rafael, meu amigo, na sua experiência clínica, todos os casos de bipolaridade precisam mesmo ter acompanhamento medicamentoso? Rafael, quando a gente constata que é uma bipolaridade mesmo, que era antiga psicose maníaco-depressiva, tem. Tem que ter... Tem que ter uma um acompanhamento medicamentoso, principalmente com os estabilizadores de humor, e a pessoa às vezes criar uma consciência de que quando ela está tendo sintomas eufóricos, ou uma impulsividade depressiva que possa levá-la para um um suicídio, né? Para uma uma situação mais densa, que ela às vezes até tome um antipsicotizante, um remédio mais forte, né? Então se eu te falando por experiência clínica, igual você perguntou, né, é, os casos que eu acompanhei de verdade de bipolaridade, de pessoas que se metiam em dívidas, em, em situações delicadas, eufóricas, é, essas pessoas precisaram tomar, esse, esses precisam e tomam, né? Eu tenho um paciente que eu atendo ele há muitos anos. E ele, ele precisa, ele toma, ele, é, quando ele, de vez em quando ele acha que ele não precisa, e aí ele tem uns, uns momentos assim, muito tensos, muito dramáticos na vida dele, de perda, de dívida, de traição, né? e aí ele se conscientiza e volta, Ele já fez terapia com três, quatro pessoas, às vezes ele acha que sou eu, o culpado, às vezes ele acha que é o outro. Espero ter conseguido responder. Mais alguma pergunta? Pessoal, muito obrigado então por vocês terem participado, a gente, fico muito feliz com vocês estarem com a gente, semana que vem não vai ter a live, porque vai ser a prova dos alunos da fama, né, meus queridos alunos aí que me acompanham, e na outra semana... Eu volto para falar mais um pouco da, da depressão e entrar aí na, nas personalidades borderlines, tá? Vamos terminar para cima com o Tom Zé. Um grande abraço a todos e eu aguardo vocês na próxima e em breve aguardo todo mundo presencialmente em algum lugar.